0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Awareness ao Corpo de Cristo. Irmãos, tema, né, o título dessa palavra é Preparados e Fortalecidos. Porque eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha passado por lutas, você tenha né, tido seus desafios. Só quero falar para você, acredite. Sabe, acredita, irmão. Porque Deus ele tem tudo para nós. Ele fez tudo para nós. A vitória já está conosco. que nós temos que ter o quê? Força, convicção, certeza de que Deus já preparou tudo. E não importa a circunstância. Não importa a circunstância Nós iremos vencer. As lutas virão. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. É. Mas Ele venceu. Ele já venceu por nós, amém? Então nós iremos vencer. Eu quero que você abra sua palavra aí, a palavra de Deus, em João 14, no versículo 6. Está escrito assim. É um, uma palavra que todos conhecem. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quanto ao mais, e Efésios 6, no versículo 10. Esses dois versículos, é a base dessa palavra. Está escrito assim. Quanto ao mais, seres fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Agora vem a parte que é importante dessa palavra. Efésios 6, 15. Está escrito assim e calçados os pés na preparação do evangelho da paz então eu creio que nós vivemos em, constantemente em luta se você não está tendo luta, querido tem alguma coisa errada na sua vida porque quem serve é o Deus vivo, o Deus poderoso tem luta não tem como nós vivemos em uma luta espiritual constantemente, como igreja nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Nós temos que entender o que é ser fortalecido no Senhor né? e na força dEle. Fortalecido no Senhor é convicção de que Ele é Deus na sua vida. Na força dEle e no poder dEle significa que há um Deus poderoso que se chama Espírito Santo, que está aqui, está com você. Ele te leva, ele está te esperando e ele te traz. Eu estava no carro com a minha esposa... meus filhos... Minhas filhas... né, E está ali um filho espiritual... Um homem de Deus... E o que veio no meu coração... Senhor, nós estamos indo... Mas o Senhor já está nos levando... E o Senhor já está ali me esperando... Essa é a convicção que eu tenho, querido... Que Deus... Ele me leva... Mas Ele também está ali me esperando... Ele já preparou tudo... Então, queridos... Nós devemos ser fortalecidos no Senhor... Nós temos que tomar posse, alcançar a vitória. Amém? E eu quero falar algo para você. Nós temos que estar preparados pelas surpresas de Deus. Deus quer nos surpreender dia após dia. Deus ele quer realmente trazer a vitória declarada. Isso não, isso não significa que você não vai ter momentos ruins. Não significa que você às vezes não vai ficar batido. Não significa que às vezes você não vai ficar triste. Porque, irmãos, nós somos seres humanos. Nós não somos super-homens. Seres humanos. Nós sentimos. Às vezes nós ficamos abatidos. Mas aquele abatimento, ele não fica, ele não pode ficar. Ele tem que ir embora. Não faz parte da sua vida. É momentos. Nós passamos por momentos de tristeza, passamos por momentos de angústia, passamos por momentos né, de lutas. Mas o final é vitória. O final é vitória. E nós temos que ter isso em nosso coração, essa certeza, essa convicção. Tomar posse, alcançar a vitória é um caminho de muitas surpresas. Amém? Boas ou ruins. Nós temos que estar preparados para isso. E se formos fortalecidos no Senhor, querido, iremos vencer tranquilamente. Você irá vencer tranquilamente. Entendeu? E para a gente atingir aquilo que nós queremos, nossos sonhos, nossos projetos, né primeiro nós temos que entender que o caminho com Cristo é um processo o caminho com Cristo é um processo primeiro nós devemos entender que Cristo ele é um caminho teremos vitória mas teremos vitória nesse caminho aqui quando Jesus fala eu sou o caminho a verdade e a vida nós temos que compreender que ele é o caminho e nós temos que trilhar no caminho de Cristo nós temos que entender que nós temos, devemos andar dia após dia nesse caminho não devemos desviar desse caminho devemos estar firmes devemos andar primeiramente no caminho ser fortalecido e depois temos que estar bem calçados temos que estar calçados novamente Efésios 6,15 e calçados os pés na preparação do evangelho da paz calçar os pés na preparação do evangelho da paz significa o quê? significa que calçados os pés fala de trilhar um caminho significa que você vai ter que seguir à frente você vai ter que seguir adiante você vai ter que olhar para o alvo esse alvo está relacionado primeiramente ao seu chamado os seus projetos em Cristo e logicamente que temos nossos alvos pessoais minha esposa acabou de compartilhar algo maravilhoso que tem acontecido em nossas vidas mas o projeto principal nosso é Cristo. Sabe, o projeto principal nosso é o Senhor. Nós temos que estar com o nosso olhar naquilo que Deus nos chamou para executar. Mas pra, para nós chegarmos ao alvo, nós devemos ser fortalecidos nessa base que é o Evangelho da Paz. Nós temos que estar calçados, fundamentados, edificados nesse Evangelho. Devemos entender que sem esse evangelho nós não iremos avançar porque o evangelho é a manifestação do poder de Deus analise irmãos você está aqui mas você tem uma missão mas para fazer essa missão você tem que seguir nesse caminho dentro desse caminho ele é a verdade, ele é a vida e você tem que estar preparado Preparado para vencer os desafios. Para conquistar. Eu vejo, sabe, que dia após dia, Deus ele tem me desafiado. Deus ele tem me desafiado, irmão. Deus ele tem falado comigo nas madrugadas e me alertado para aquilo que Ele me chamou. Eu quero falar para você, você tem um chamado, irmão. Nós abrimos o culto no domingo... Falando isso, que todos nós somos missionários. Nós temos um chamado. E às vezes nós não prosseguimos porque nós esquecemos que para caminhar em Cristo nós temos a nossa base. A base é o Evangelho. É a nossa estrutura. É a nossa estrutura, é o que vai, é o nosso combustível. É o que vai nos levar a conquistar, a vencer. E a ser testemunhos, assim como a minha esposa falou. Eu vejo, irmãos, que o Evangelho, ele, o Evangelho não esfriou. As pessoas deixaram de manifestar o Evangelho como se deve manifestar. Nós devemos, sabe, conquistar as pessoas através da manifestação do poder desse Evangelho em nossas vidas. As pessoas, elas têm que olhar para nós e sentir que nós somos o aconchego de Deus. Sentir que quando eles estão perto, eles estão seguros. Sentir que quando você chega no ambiente, aquele ambiente muda. Sentir que quando você chega no seu trabalho, aonde você for, ali chegou um homem ou uma mulher de Deus. Calçados, preparados pelo Evangelho da Paz nós não podemos esquecer dessa missão é um isso é o, o melhor o, o maior projeto de Deus é você manifestando o evangelho por que que eu falo que é o maior projeto porque quando Jesus ele ele convocou aqueles doze ele não convocou aqueles doze pensando nos doze ele convocou aqueles doze sabendo que através daqueles 12 ia marcar uma gerações e gerações. E até hoje nós falamos dos doze. Né? Quando nós vamos pregar, falar do evangelho, nós lembramos dos apóstolos. De cada um. Lembramos até daquele que se perdeu. Porque é um projeto de Deus. Eu quero falar para você, nesta noite esteja preparado para manifestar esse Evangelho. Abre o teu coração, dá liberdade para o Espírito Santo te preparar para esse Evangelho, irmãos. Nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo em Portugal, irmãos, olha a maneira que nós estamos aqui hoje, cada um com a máscara, sem liberdade. Agora sim, irmãos, está apertando, está começando a apertar. E se você não estiver fortalecido nesse evangelho, irmão, muita gente vai perecer. Porque eu creio, irmãos, que a primeira coisa que nos livra não é nem o cuidado. Eu acho que é o poder do Espírito Santo, irmão. Porque não tem como, eu tenho que entrar nas casas, eu tenho que entrar, eu tenho que chegar, eu tenho que estar com o cliente. Tem alguns irmãos que trabalham né, com, com, com o público, ele tem que estar sempre diretamente com o cliente. Nós temos que crer que, primeiramente, quem nos livra dessa peste se chama Espírito Santo de Deus. E para isso nós devemos estar fortalecidos. Nós temos que estar convictos que nós estamos sabe, preparados para enfrentar, para declarar, para expulsar. Eu expulso todos os dias, irmãos. Eu falo, Deus, livra minhas filhas, livra minha esposa, me livra, livra o teu povo dessa peste. Temos que estar constantemente preparados para tudo, para o que vier. Porque, irmãos, eu creio que o cerco vai apertar. Não se iluda. Nós estamos vivendo aqui, temos nossos sonhos, projetos particulares, queridos, mas nós devemos o que Nos aproximar mais de Deus. Sabe? Buscar mais intimidade com o Espírito Santo, irmãos. Porque vai apertar. Sabe, eu creio... Falaram que essa peste, você pega ela e depois você fica imune a ela. Já tem vários casos de gente que morreram porque pegaram. Médicos morreram porque houve a reincidência. Quero falar para os irmãos. Vamos nos unir, vamos orar, sabe? vamos buscar, vamos nos preparar, vamos nos capacitar. Amém? Vamos viver e vamos ser exemplo. Porque o momento é esse, irmão, de nós pregarmos... O Senhor para essas pessoas, O momento, é esse de nós levarmos essa, essa palavra de fé para as pessoas, de expressarmos esse amor de Deus, de mostrarmos para as pessoas que o Senhor Deus esse, sim, é que é a nossa imunidade eterna. Entendeu? Porque eu quero falar para você, irmão, se Deus não te livrar disso aí, nada vai te livrar. Nós temos todo o cuidado de colocar a máscara e tudo, mas, não às vezes, sem perceber, você coloca a mão né, no objeto, na rua, e, de repente, você põe a mão na sua máscara. Então, é difícil você... Por isso, nós devemos o quê? Nos unir. Trazer esse caminho que é Cristo vivificado em nossas vidas. Sabe? Expresso. Para que nós possamos... Mostrar para as pessoas que quanto mais elas buscarem a Deus, mais elas estarão seguras e guardadas. E quanto mais elas estiverem exercitando a sua fé e manifestando essa fé. Por isso nós devemos estar sempre fortalecidos em Deus. Fortalecidos em Deus. Nós devemos o que? Dia após dia, buscar esse caminho que é Jesus. E viver esse caminho que é Jesus. Jamais se desviar dele. Talvez, né, vai haver tristeza, vai haver transtorno. Mas, irmão, maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Eu creio nisso, irmão. Eu creio, sabe, eu creio eu sou convicto que maior é o Deus que está em mim do que o que está no mundo. Eu levanto dia após dia, eu não tenho medo de expressar o amor de Deus. Eu não tenho medo de falar do amor de Deus. Por quê, irmão? porque eu sei que Ele está em mim E o maior prazer de uma pessoa é você abrir a boca e você perceber que não é você falando, mas sim o Espírito de Deus falando. Expressando através da sua boca. Nós temos que buscar isso aí. Nós temos que trazer isso para nós. E você sabe quando é que isso vai começar a acontecer? Quando você começar a fazer isso dentro da sua casa. Primeiramente na sua casa. Você começar a trazer... As suas experiências espirituais para dentro da sua família. Viver isso em casa. Porque esse é, é, os, é os primeiros que estão próximos a você. Eu vejo assim, a minha primeira igreja é a minha casa. É a minha Mariana, a minha Alice, é a minha Marília. E eu quero que dia após dia as minhas filhas sejam fortalecidas no Senhor. Dia após dia, Mariana esteja convicta que Deus é a única saída para ela. Ela não tem outra saída. E a Alice, dia após dia, ela vai entender e compreender que Deus é a saída. O Senhor Jesus é a segurança. Elas ela não vão ter outra segurança. A fé tem que ser estabelecida em Cristo. Por mais que haja uma liberdade né, na escola, eu sempre estou explicando como é esse processo. Às vezes, assim, eu procuro entrar no mundo da minha filha, estar com ela, conversar com ela. Compreendê-la, para que eu possa explicar para ela, porque nós não podemos levar a nossa fé como algo, sabe, de, de, de regras, né, de proibições, mas de esclarecimento. Os nossos filhos têm que crescer esclarecidos, porque quando os nossos filhos eles crescem esclarecidos sabendo que a fé é algo bom, que Deus é bom, que o Espírito Santo é bom, é maravilhoso viver isso. Você consegue, sabe, que eles per permaneçam no caminho. E eles não vão desviar do caminho. Por quê? Porque você não mostrou uma proibição, você não, não mostrou algo, não imprimiu algo na vida delas, sabe, a, a goela abaixo, mas você mostrou princípios e valores para elas, que não pode ser negociado princípios e valores que elas vão entender. Então, eu quero que as minhas crianças cresçam fortalecidas no Senhor. Sabe? Na força do poder de Deus. Eu vejo assim, às vezes a minha filha chega lá da escola e fala, meu pai, o é, Fulano falou que Deus não existe. Né? É, falou que, que não acredita em Deus. Eu falei, minha filha, o que, que você falou? Não, eu falei pra ela, eu falei pra ela que Deus existe sim e que eu, eu, se ela quiser, eu posso explicar para ela que Deus existe. Fala é isso aí, né? Você tem que explicar. Né? Ela é, é, é seu coleguinha, você tem que explicar. Agora você não pode é, é, agredir a fé dela, porque ela não compreende ainda. Você tem que ir com um jeito explicando para ela o que é Jesus, o que é Deus para ela. Né? A, agora, uma criança, com a linguagem dela, ela consegue mostrar para outra criança a verdadeira fé. Né? E, e ela fala que às vezes as crianças que tinham esse, mu, mu, essa expressão errada por causa dos pais, já procuram ela também para falar, para conversar, às vezes, sobre Deus. Ah, fala para mim, Mariana, como é que é isso? Né? Você falou de Deus. Isso é importante, significa que o que nós estamos ministrando na vida das nossas filhas está funcionando. E é assim que vai ser. Sabe? É algo agradável, maravilhoso. Elas têm que sentir prazer. Eu quero falar para você. Você tem que sentir prazer em ouvir de Deus, em falar de Deus, em expressar a Deus. Sabe? Você tem que sentir prazer em chegar e saber que Deus já chegou adiante de você. E que você está ali com Ele e Ele está com você. Isso é maravilhoso, irmão. É maravilhoso sentir isso. Olha, nós temos que trabalhar nossa mente, irmão. Para nós permanecermos no caminho reto, o caminho de Deus, porque às vezes nós estamos vivendo o caminho, e o caminho que não agrada a Deus, às vezes achamos que estamos agradando a Deus, Mateus 7,13, no versículo 14, está escrito assim, Entrai pela porta estreita, largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam por ela então se você estiver calçado com esse evangelho preparado pelo evangelho da paz querido, você vai avaliar e você vai entender qual é o caminho que se deve andar você vai entender você vai perceber porque o próprio Deus vai te revelar e você vai conseguir viver neste mundo onde todo mundo acha que tudo é igual que tudo é normal mas você vai entender e você vai fugir daquilo que Sabe, não é normal e que não é igual e você não deve aceitar eu falo isso, irmãos, porque nós somos homens e nós vivemos uma vida, nós estamos no mundo afora, nós somos testados e tentados todos os dias não tem como quando eu falo homens eu estou falando gênero, homem e mulher nós somos testados e tentados, dia após dia mas nós temos que estar preparados com esse evangelho da paz, nós temos que estar embasados para que nós possamos falar não e vivermos retamente, correto porque só assim nós conseguimos vencer irmão. só assim nós conseguimos manifestar o poder de Deus o mundo basta você abrir a porta ou ligar a televisão ou ligar o seu celular Acessar a internet Você já está É um mundo em sua volta Um mundo tentando te conquistar É um mundo tentando corromper a sua mente Sabe, naquilo que é mais simples Sutil, tentando entrar O tempo todo Eu falo para não expor Olha sempre Fica o tempo todo ó, sabe Presta atenção nas minhas meninas Vê o que está assistindo Desenhos Vê que tipo de desenhos Vê qual é a mensagem que está passando. Porque eu sei que o diabo é sutil. E ele vem sim, naquela, naquilo que você menos imagina. Naquelas mensagens subliminar E acaba desviando. Acaba tirando o seu foco. Acaba minando a sua fé. Acaba sabe tirando a sua força. De repente, você não está mais aquilo ali. Aquele foco, aquela direção de repente você esfriou um pouco, deixou de orar um pouco, entendeu? deixou de ir ao culto um pouco. De repente você deixou de fazer tudo um pouco. Mas você é um cristão. Mas deixou de fazer. Deixou, sabe, com que aquilo que é simples, natural, tirar aquilo que é importante da sua vida. Nós devemos estar focados. Nós não devemos desviar o nosso foco, irmão. Temos que estar firmes, porque... Você é o testemunho hoje na Terra. É através de você que tem que manifestar a glória de Deus. É através de mim que tem que manifestar essa glória de Deus. Nós é que temos que trazer as pessoas para Cristo, mas com revelação. Trazer as pessoas para Cristo sabe, mas cuidando. Eu, eu tenho algo no meu coração. Quando eu, quando eu me converti, Deus falou algo muito importante. para mim. Quando eu falo, Deus falou, irmão, porque eu tenho essas experiências. É como se a voz de Deus falasse ao meu coração, falasse claramente, nitidamente. E Deus dá direções claras para mim. E uma maneira que Ele me declarou na minha vida que eu deveria cuidar. Um dia, foi o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. Foi de manhã, no ensino da palavra de manhã. Estava comentando por que as pessoas não prevalecem, às vezes não fica na igreja. Eu tive a oportunidade de falar, de comentar. Porque às vezes nós só preocupamos em mostrar Cristo até que ela se converta, até que ela confesse Cristo como seu salvador. E depois nós falamos, não pode procurar uma igreja. né Ou chamamos ela, convidamos e depois não cuidamos. Mas um dia Deus falou para mim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E que essa alma, eu não devo só simplesmente pregar Jesus para ela, mas eu devo fazer aquilo que está escrito lá em Mateus 28. E que eu devo levar o evangelho, mas eu devo ensinar, eu devo levá-los a batizar. Tem que ter um acompanhamento até que aquela pessoa comece a fazer o mesmo que você fez por ela. Porque nós fomos chamados para fazer aquilo que Cristo fez. Nós devemos repetir o que Cristo fez. Não precisamos morrer na cruz porque ele já morreu por nós. Mas aquela direção que ele deu, nós temos que fazer, irmãos. Sabe? Nós temos que pegar os nossos, as pessoas que nós conquistamos para Cristo. Você tem que, que seja um, mas cuida daquele um. Até aquele um começar a cuidar de mais um. Porque aí, sabe o que acontece? Vai acabar com aquela corrente de muitas pessoas se convertem, mas muitas pessoas saem. Entra cinco, sai seis. E a obra não fica completa. E se nós estarmos fortalecidos, se nós nos prepararmos nesse evangelho, se nós calçarmos verdadeiramente né, os nossos pés com esse evangelho da paz. Eu quero falar para você, irmãos, esse lugar aqui fica pequeno. Imagina se cada um carregue Cuidar de um, cada um se preocupasse em cuidar de um eu não sei quantos membros fazem parte da congregação mas eu quero falar para vocês, nós iríamos multiplicar, não só de número mas iríamos multiplicar de pessoas convictas de um projeto sabendo que é, porque que elas foi conquistadas por Cristo qual é o projeto que tem o que, que ela tem que executar primeiramente eu, eu falo mesmo para o Tales, o está ali eu grudo, eu falo, vamos, porque eu falo, eu quero que você conheça, eu quero que você aprenda, eu quero que você, sabe, né, faça pergunta e, e eu quero que você cresça. Porque quando você dá essa liberdade para a pessoa conhecer, buscar, ela começa, ela mesma, tirar as dúvidas que ela tinha, fazer as perguntas que ela sempre quis fazer e ela vai buscar essa resposta em Deus, o Espírito Santo. Se nós estarmos fortalecidos verdadeiramente no Senhor, queridos, quero falar algo para você. Você vai vencer todos os obstáculos. Não vai ter dificuldade. Não vai ter dificuldade. Você vai vencer. Então, nós temos que estar firmes. Para nós identificarmos qual é o caminho largo e qual é o caminho estreito. Porque todos os dias esse caminho está à sua frente. Todos os dias você tem que fazer a sua escolha. Todos os dias você tem que falar sim. Todos os dias você tem que falar sim para Cristo. Todo momento você tem que dar uma resposta positiva para Deus. Por quê? Porque em todo momento Satanás vai estar tentando minar a sua fé, minar as suas forças, tirar o propósito. Eu tenho certeza no meu coração, irmãos, Deus ele é eu falo, eu, eu compartilhei isso com a minha esposa lá em casa. Quando eu, eu, eu me converti, eu era uma pessoa que eu não acreditava em nada, irmão. Eu já tinha participado de muitas religiosidades e eu não acreditava muito, porque eu ia para as religiões buscar Deus, mas eu não encontrava Deus. Mas o dia que eu encontrei Deus, eu tive experiências sobrenaturais com Deus. Eu tive experiência, irmão, que mudou meu modo de pensar, mudou tudo em minha vida. Mudou assim. Eu entrei de um jeito num encontro e saí de outro jeito num encontro. Eu saí transformado. Eu saí com uma revelação do meu chamado. E outra coisa, eu tive a visão do que estava acontecendo na minha vida, do que estava acontecendo com a minha família, para quem eu deveria pregar primeiro? Quem ia converter primeiro? Deus me mostrou tudo isso. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E do jeito que Deus falou, Deus fez. E as pessoas foram convertendo na sequência que Deus falou. E do jeito que Deus me mostrou. Por isso eu quero falar hoje, nessa noite, irmãos, regue sua cabeça. Fortalece nesse Deus poderoso. Sabe? Vamos buscar Vamos estudar, vamos ler a Bíblia, vamos participar, vamos sabe, envolver, vamos orar. Vamos nos fortalecer, vamos nos capacitar. E vamos, sabe, expressar esse amor e manifestar o poder do Evangelho. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msdnportugal.com.